0: La science a récemment découvert une incroyable forme de vie, et ce, à quelques kilomètres sous nos pieds. Dans la croûte terrestre, elle représente 70 à 80% de la vie microbienne sur Terre, 15% de la biomasse totale de notre planète, et elle nous était inconnue il y a encore quelques dizaines d'années. Les intraterrestres, celle qui nous en parlera le mieux, c'est Bénédicte Menez, géobiologiste à l'Institut de Physique du Globe de Paris. Attendez, je ne me trompe pas au niveau des chiffres. Les intraterrestres qu'on ne connaissait pas encore il y a quelques dizaines d'années représenteraient 70 à 80% des micro-organismes présents sur la planète Terre.
1: Oui, la, la majeure partie des, des espèces microbiennes elles se situent dans les profondeurs de la Terre et c'est surtout aussi en termes de, de quantité. Euh, c'est l'habitat préféré euh, des micro-organismes, des bactéries et, et des archées. Donc on a longtemps pensé que c'était les océans, les rivières ou les et en fait ça va bien au-delà euh, et donc euh, les premiers kilomètres de la croûte terrestre hébergent le plus grand nombre de micro-organismes, c'est le plus grand réservoir microbien.
0: Ces intraterrestres, ces micro-organismes, j'imagine qu'ils peuvent nous apprendre plein de choses sur la vie dans des conditions extrêmes
1: euh, Effectivement, euh, puisqu'ils ont cette grande capacité de s'adapter à, à la faible, faible quantité de nutriments qu'on a en subsurface, aux conditions de pression, de température qui sont nettement plus élevées qu'en surface, euh, qui savent utiliser euh, différents types de ressources. Euh, effectivement, euh, ils ont des capacités, euh, en tant qu'extrémophiles, qui sont exploitées par, par, le, par les biothérapies, technologie. Nous, dans notre discipline, dans les sciences de la Terre, en fait, on s'y intéresse beaucoup parce que euh, quand la vie est apparue sur Terre, euh, la photosynthèse n'était sûrement pas encore présente. Euh, et donc, du coup, il pourrait constituer de bons analogues euh, euh, des premiers organismes qui se sont développés avant que la photosynthèse n'émerge, euh, quand les premières cellules sont apparues euh, euh, sur Terre. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça, à cette période, en fait, euh, euh, la surface de la Terre était toute très, très inhospitalière. On avait euh, de grands, un grand nombre de bombardements de météorites, on n'avait euh, pas d'atmosphère qui nous protégeait des radiations. Donc, euh, euh, on a des difficultés à imaginer euh, à la surface du globe une vie qui peut, puisse développer et évoluer sereinement. Et possiblement, en tant qu'analogue d'une vie extraterrestre, puisque c'est vrai que quand on regarde la surface de Mars, c'est désertique, il n'y a plus d'eau. Et donc, du coup, pour l'instant, on n'a pas de signe de vie à la surface de Mars. Mais même Maintenant qu'on a pris conscience de cette vie microbienne qui pouvait se développer euh, on peut imaginer que sur Mars quand, puisque l'eau s'est enfouie très profondément quand Mars a perdu son atmosphère on peut imaginer que cette eau elle puisse soutenir le développement d'une vie microbienne comme on le voit sur Terre
0: Oui sur Mars et peut-être même sur d'autres planètes Alors du coup.
1: Oui il y a Mars comme, en tant qu'analogue mais effectivement il y a beaucoup d'autres candidats et donc c'est vrai qu'il y a certains satellites comme Encelade ou, ou, ou Europe qu'on a dans notre système solaire où là on sait qu'on a de l'hydrothermalisme, c'est-à-dire de la circulation d'eau dans les roches. Et pareil, de nouveau, c'est imaginer qu'une vie peut être soutenue par ces réactions entre l'eau et la roche euh, permet d'imaginer aussi que potentiellement on peut avoir de la vie sur, sur, sur ce genre de, 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 de corps extraterrestre.
0: Les intraterrestres peuvent-ils donc être aussi des extraterrestres